0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, el dilema demócrata antes del Supermartes. ¿Se está encauzando el destino del Partido Demócrata? Parece que el caos sigue reinando. ¿Cómo es posible que a estas alturas no se pongan de acuerdo? En el debate de este 25 de febrero en Carolina del Sur, no hubo un claro ganador, pero fue la última oportunidad que tuvieron los candidatos de aparecer juntos, de medirse antes del supermartes que se llevará a cabo el próximo 3 de marzo. Fueron siete los candidatos que discutieron. Y decimos discutieron porque presentar propuestas propiamente no fue lo que hicieron. Entre ellos, Bernie Sanders, Joe Biden y Mike Bloomberg. También la senadora Elizabeth Warren, quien sigue sin aglutinar suficiente apoyo. Tom Steyer, que aunque tiene suficiente capital económico, aún no obtiene reconocimiento. Y Pete Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar, sin lograr aún mayor relevancia. Escuchemos algunos de los extractos de las participaciones de los candidatos. Mike Bloomberg, alcalde de Nueva York, candidato a las primarias demócratas.
1: I, I that, uh,
0: creo que Donald Trump, Trump be cree que sería mejor president. si él so. Bernie Sanders Bernie fuera Putin presidente. No lo, lo creo. Vladimir Putin, Putin cree que Donald Trump, Trump sería si presidente de los Estados de los Unidos electos, y por eso Rusia lo está ayudando a ser elegido para que usted pierda contra él. Elizabeth Warren, senadora senior de Estados Unidos por el estado de Massachusetts desde el
2: 2013.
0: Bernie y yo estamos de acuerdo en muchas cosas, pero creo que yo sería una mejor presidente que Bernie. Y la razón de esto es que lograr una agenda progresista será muy difícil y va a tener que tener a alguien que profundice en los detalles para que esto suceda. Pete Buttigieg, candidato presidencial. Si cree que los últimos cuatro años han sido caóticos, divisivos, tóxicos, agotadores, imagine pasar la mayor parte de 2020 con Bernie Sanders versus Donald Trump. Joe Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos y precandidato. A poca distancia de aquí se encuentra la iglesia de la madre de Manuel, nueve personas asesinadas a tiros por un supremacista blanco. Bernie votó cinco veces en contra del proyecto de la ley Brady, donde se quería un periodo de espera. No, déjenme terminar, por favor. Un periodo de espera de 12 horas. No estoy diciendo que sea responsable de las nueve muertes, pero ese hombre no habría podido obtener esa arma si el periodo de espera hubiera sido lo que sugerí hasta conocer los antecedentes del sujeto. La ley Brady... Establece un periodo de prueba de 12 horas. Requiere que se examinen los antecedentes de las personas antes de la compra de un arma de fuego, a menos que pueda aplicarse una excepción. Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont. Hey, Mr. Putin. Oiga, señor Putin, States, si soy presidente de los Estados Unidos, créame, usted no interferirá en más elecciones estadounidenses. Estoy escuchando mi nombre mencionado un poco esta noche. Me pregunto por qué. Y tal vez ya lo saben. Pete menciona lo que quiere el pueblo estadounidense. Te diré, Pete, lo que quiere el pueblo estadounidense. Y Joe, lo que quiere el pueblo estadounidense. No quieren que los candidatos estén lanzados ante multimillonarios buscando enormes cantidades de fondos. Esto se refiere a lo que hizo Pete este fin de semana buscando fondos en Palm Beach frente a mil millonarios. Los titulares en los Estados Unidos y en el mundo coinciden en resumir el debate como un todos contra Sanders. Pero ¿por qué todos contra el veterano? Quizás sus desafortunadas declaraciones a favor del comunismo cubano no han sido las más acertadas y los candidatos han aprovechado para acusarlo por sus posturas de extrema izquierda, de poner en peligro la democracia. Sin embargo, Parece que esas ideas populistas son las ideas que alimentan la esperanza de un país próspero, entre comillas, basado en principios marxistas. Eso, al parecer, convence a la juventud de Estados Unidos. En el caso de candidatos como Joe Biden, a cuatro días de las primarias en Carolina del Sur, poco pudo hacer para darle fuerza a su campaña, aunque, sin duda, quedó mejor parado que en anteriores ocasiones, luego de los resultados decepcionantes en Iowa, New Hampshire y Las Vegas. ¿Y el efecto Bloomberg? ¿Se disipó? Adelantarse a esa afirmación es arriesgado, pero luego de su desafortunado primer debate la semana pasada, ayer se le vio más tajante y formal en sus declaraciones. Vamos a la ciudad de Los Ángeles. En la línea telefónica está el analista político Hernán Molina. Hola Hernán, gracias por atendernos en el podcast de hoy. Hernán, ¿cuáles son tus conclusiones del debate demócrata del día de ayer?
2: Hola César, muchas gracias por permitirme estar en tu podcast. Anoche en Carolina del Sur lo que vimos es básicamente dos cosas. Una es todos peleando a Bernie Sanders porque ahora como está primero es el blanco de todos los ataques. Los demás están tratando de obviamente tomar ese primer puesto y Sanders... Eh, tuvo que defenderse, a veces lo hizo bien, a veces no lo hizo mal, sigue hablando de Castro como si en Estados Unidos eh, un ex comunista, una persona que aunque esté fallecida sigue representando al comunismo vaya a ayudarlo eh, y después obviamente Pete Buttigieg y los que están más en el centro le recordaron el peligro que eso significa para las elecciones de senadores y, y representantes de la Cámara de Representantes porque mucha gente Uh, por ahí eh, no va a votar por Sanders y después va a terminar votando por el ticket republicano. La segunda parte del de, de debate fue marcar esa diferencia y Pete Buttigieg yo creo que fue uno de esos, Elizabeth Warren también, ¿cuál es la diferencia? Recordarle al electorado de que ellos también le pueden ganar a Trump, que pueden llegar a ser una coalición de demócratas y, e independientes y eh, apuntan a que Sanders por ahí no puede lograr eso por su condición de socialista, una palabra que obviamente está muy en, eh, connotada en una forma muy negativa en Estados Unidos. Así que yo creo que eso fue un poco lo que pasó anoche y eh, también fue como una reunión familiar de gente que tiene disputas porque hablaban todos a la vez, los, moderados, los moderadores tuvieron un, un, un tiempo difícil en, en tratar de calmarlos y de, de dejar que no que cada uno hable, ¿no? Así que esa es mi perspectiva.
0: Gracias, Hernán. Era Hernán Molina, analista político desde la ciudad de Los Ángeles. Ahora que los candidatos están más definidos, irán saliendo quienes no tienen oportunidad. Como ha dicho la vocera de la campaña de Mike Bloomberg en Florida, Elena Poleo, la carrera a la presidencia de Estados Unidos requiere mucho dinero no todos se pueden dar el lujo de invertir 364 millones de dólares aproximadamente en publicidad de campaña, como lo ha hecho hasta ahora Bloomberg. Quizá por eso las caras visibles, los candidatos con posibilidades reales, pasan la década de los 70, hombres que han acumulado fortunas y apoyos a lo largo de sus vidas.
3: Hay que recordar que son, aunque son como dicen, el, dos neoyorquinos, ¿no? dos hombres blancos, de más de 70 años, y dos multimillonarios. Solo uno hizo el dinero, él. Solo uno fue elegido, hay que recordar, para la alcaldía de Nueva York, donde siete semanas apenas después de que ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre, reconstruyó la ciudad de Nueva York. O sea, solo uno tiene un historial en el mundo privado y el mundo público como para poderlo demostrar. Y el hecho de, yo te voy a ser sincera, yo he recibido tantas llamadas y tantos mensajes de republicanos que dicen, por fin los demócratas nos dan una opción para nosotros no tener que votar por Trump, porque no podemos más con Trump. está destruyendo nuestro partido, al igual que está ocurriendo dentro de los demócratas, que hay una gran división, dentro de los republicanos también hay una gran división, y ellos se han quedado callados. Y esos son votos que pueden presentarse en contra de Trump para poder cambiar de gobierno y poder sacar a Trump de la Casa Blanca. Entonces, eso es un tema que hay que tenerlo muy pendiente y eso lo vamos a ver mucho. Si si la boleta final, como yo espero, es Bloomberg contra Trump, vamos a poder ver justamente muchísimos republicanos que van a decir, finalmente voy a poder votar en contra de Trump. Así que eso va a ser muy interesante verlo en las generales.
0: Gracias. Elena Poleo es la vocera de la campaña de Mike Bloomberg para la Florida. El panorama demócrata se parece más al caos, al desastre. Un formato fallido que, lejos de sentar las bases de una candidatura fuerte contra el actual inquilino de la Casa Blanca, más bien lo afianza, lo fortalece. Los demócratas deben comprender quién es su verdadero enemigo enfilar contra él y no entre ellos mismos, si desean tener la oportunidad real de medirse contra un Donald Trump cada vez más consolidado ante la opinión pública. Abordemos el tema con más profundidad con la periodista y analista Paulina Chávez desde la ciudad de Washington. Paulina, gracias por atendernos en nuestro podcast de hoy.
1: ¿Qué tal César? Muy buenos días, es un placer saludarte.
0: Leo titulares de este tenor. Eh, Sanders defiende sus opiniones sobre Cuba en el caótico debate demócrata, pero dice que no es un radical. Todos los candidatos contra el favorito Sanders, un debate caótico e intenso redime en Carolina del Sur, aún Joe Biden hasta ahora desaparecido y sigue ajustando cuentas con Michael Bloomberg. ¿Por qué se repite el calificativo caótico? ¿Qué impresión tienes del debate del día de ayer? ¿Qué es lo más importante a destacar?
1: Efectivamente, creo que de manera muy desafortunada para los demócratas, la constante en las opiniones es este formato caótico que impidió que los demócratas contrastaran sus opiniones, sus puntos de vista entre ellos mismos y que sobre todo eh, consolidaran o buscaran consolidar una candidatura que pudiera ser competitiva frente al presidente Donald Trump. Es un debate en el que vimos algunos eh, destellos de eh, algunos algunos de los candidatos. Cada uno yo creo que tuvo su momento, pero no hubo un claro ganador. Efectivamente fue muy claro que todos llegaron a atacar a Bernie Sanders como el líder de la contienda en la que está posicionado en este momento. Empezaron por su récord eh, sobre la votación en el control de armas, ...por los comentarios efectivamente que hizo hace unos días a favor de dictadores de izquierda... ...también porque no ha dado a conocer efectivamente de dónde sacaría el dinero... ...o cuánto costarían algunas de sus propuestas, concretamente la del sistema de salud para todos... ...en fin, fue muy claro que el objetivo era tratar de desbancar a Sanders de esa posición eh, tan prominente... ...en la que se encuentra en este momento, había un sentido de urgencia por parte de los candidatos para muchos de ellos... Habrá sido la última vez que que los veremos en ese escenario. Eh, Recordemos que este sábado es la elección eh, primaria en Carolina del Sur, una elección crucial para muchos de los candidatos, concretamente para Joe Biden. Y también el próximo martes es el que se conoce como el Supermartes, un eh, día en el que 14 estados aquí de la Unión Americana estarán emitiendo sus votaciones preliminares, en, en los diferentes formatos que están establecidos por cada uno de los estados así que es muy probable que después del martes ya si las cosas avanzan como como están pronosticadas pues bernie sanders tenga una ventaja significativa por encima de todos los candidatos así que también una constante fue ese sentido de urgencia esa agresividad que vimos por parte de muchos candidatos para tratar pues sí de, de robarle un poco de, de, o, o apoyarle un poco, digamos, esa este, retórica que le ha resultado tan exitosa al candidato Bernie Sanders. Así que esa fue la constante. Creo que no hubo un claro ganador. Buenos momentos de algunos, de Pete Buttigieg, de Elizabeth Warren, eh, de, de Joe Biden incluso, que aunque estuvo perdido la mayor parte de los debates y sí sabemos que no es su fuerte, tuvo algunas buenas eh, intervenciones, concretamente apelando al voto de los, afri, de los afroamericanos, pero creo que en realidad el ganador de este tipo de encuentros es el presidente Donald Trump, que efectivamente pues resulta ganador de ver un encuentro contencioso, de ver un encuentro en el que reina la discordia y en el que se hace evidente la cada vez más profunda división entre el Partido Demócrata.
0: Me resulta, uh, con relación a lo que dices, Paulina, me resulta elocuente lo que dijo la senadora Claude Boucher. Si pasamos los próximos cuatro meses destrozando nuestro partido, veremos a Donald Trump pasar los próximos cuatro años destrozando a nuestro país. Eh, pareciera que perdieron el norte de buscar un candidato para derrotar a Trump y están derrotándose entre sí, con lo cual están acabando con el partido. ¿Qué porvenir puede tener esto? Cuando dices, por ejemplo, Paulina, para muchos o para algunos esto fue su última oportunidad, ¿quién es que Pate, según tu, tu parecer, estarían quedando por fuera próximamente.
1: Bueno, yo creo que precisamente la senadora Klobuchar es una de esas candidatas a la que le urge tener un, un impacto positivo que se traduzca en una mayor recaudación de fondos, en un mayor apoyo en las encuestas, eh, terminar en una mejor posición en algunos de los estados que se estarán, en los que se estarán llevando a cabo las elecciones primarias el próximo martes. La propia senadora también, Elizabeth Warren, creo que sabe que es fundamental, está, está en la línea de fuego, digamos, sus aspiraciones y sin lugar a duda el ex vicepresidente Joe Biden, quien no ha tenido un buen desempeño en las elecciones primarias de New Hampshire, en en el caucus de Iowa, y ahora se juega prácticamente todo en lo que ocurrirá este sábado en Carolina del Sur. Así que efectivamente creo que han perdido el equilibrio entre una contienda eh, interna, sana, en la que se contrasten las posiciones de los diferentes aspirantes. Habían tratado de no atacarse entre ellos y ser muy consistentes en el sentido de que el enemigo, es el presidente Donald Trump, él es a quien hay que vencer en las elecciones del próximo noviembre, pero definitivamente con con la contienda cerrándose, con esta falta de claridad sobre quién puede ser el candidato eh, que salga mejor posicionado con con los buenos resultados que ha tenido Pete Buttigieg, ahora con los buenos resultados de Sanders, con la esperanza de que Joe Biden eh, reencuentre el camino después de Carolina del Sur, En fin, sigue habiendo mucha confusión y eso genera que los candidatos piensen que todavía tienen posibilidades y de ahí que sientan esta necesidad de ser más agresivos, de tratar de robarle un poco del apoyo a los demás contendientes. Así que creo que definitivamente el Partido Demócrata está en una situación muy comprometida porque no ha logrado encontrar ese equilibrio y dejar los ataques más fuertes para su rival republicano y están utilizándolos en contra de ellos. Prácticamente lo que vimos ayer fue estar sacando la ropa sucia, como decimos coloquialmente, en Televisión Nacional, unos uh-huh. contra los otros, gritándose constantemente, sin necesariamente marcar el contraste de por qué ellos serían mejores presidentes que el presidente Donald Trump.
0: Así es. Paulina, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Siempre es un placer, César, que tengas un excelente día.
0: Tú también. Paulina Chávez, eh, periodista y analista,